0: Arsène Lupin contre Erloch Cholmès, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode, la Dame Blonde. Monsieur Ganimard, je vous demanderai trois de vos hommes. C'est pour la Dame Blonde, n'est-ce pas Oui. Vous savez qui c'est Où elle est Oui. Bigre, jolie capture. Avec Lupin, la journée est complète. Follenfant. l'enfant. « Emmenez deux hommes et accompagnez, monsieur. » L'anglais s'éloigna, suivi des trois agents. C'était fini. La dame blonde, elle aussi, allait tomber au pouvoir de Sholmès. Grâce à son admirable obstination, grâce à la complicité d'événements heureux, la bataille s'achevait pour lui en victoire, pour Lupin en un désastre irréparable. « Monsieur Cholmès. L'anglais s'arrêta. Monsieur Lupin? Lupin semblait profondément ébranlé par ce dernier coup. Des rides creusaient son front. Il était las et sombre. Il se redressa pourtant en un sursaut d'énergie. Et malgré tout, allègre, dégagé, il s'écria Vous conviendrez que le sort s'acharne après moi. Tout à l'heure, il m'empêche de m'évader par cette cheminée et me livre à vous. Cette fois, il se sert du téléphone pour vous faire cadeau de la dame blonde. Je m'incline devant ses ordres. Ce qui signifie Ce qui signifie que je suis prêt à rouvrir les négociations. Sholmès prit à part l'inspecteur et sollicita, d'un ton d'ailleurs qui n'admettait point de réplique, l'autorisation d'échanger quelques paroles avec Lupin. Puis il revint vers celui-ci, colloque suprême. Il s'engagea sur un ton sec et nerveux. « Que voulez-vous » La liberté de Mademoiselle Destange. « Vous savez le prix ?»« Oui. »« Et vous acceptez ?»« J'accepte toutes vos conditions. »« Ah !» fit l'anglais, étonné. « Mais vous avez refusé ?»« Pau Il s'agissait de moi, monsieur Cholmès. Maintenant, il s'agit d'une femme. Et d'une femme que j'aime. En France, voyez-vous, nous avons des idées très particulières sur ces choses-là. Et ce n'est pas parce que l'on s'appelle lupin que l'on agit différemment. Au contraire. » Il dit cela très calmement. Sholmès eut une imperceptible inclinaison de la tête et murmura « Alors, le diamant bleu ?»« Prenez ma canne, là, au coin de la cheminée. Serrez d'une main la pomme, et de l'autre, tournez la virole de fer qui termine l'extrémité opposée du bâton. » Cholmès prit la canne et tourna la virole, et tout en tournant, il s'aperçut que la pomme se dévissait. À l'intérieur de cette pomme se trouvait une boule de mastic dans cette boule un diamant. Il l'examina. C'était le diamant bleu. Mademoiselle Destange est libre, monsieur Lupin. Libre dans l'avenir comme dans le présent. Elle n'a rien à craindre de vous, ni de personne. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je ne sais plus son nom ni son adresse. Merci. Et au revoir, car on se reverra, n'est-ce pas, Monsieur Cholmès Je n'en doute pas. Il y eut entre l'anglais et Ganimard une explication assez agitée, à laquelle Cholmès coupe à court avec une certaine brusquerie. Je regrette beaucoup, Monsieur Ganimard, de n'être point de votre avis. Mais je n'ai pas le temps de vous convaincre. Je pars pour l'Angleterre dans une heure. Cependant, la dame blonde, je ne connais pas cette personne. Il n'y a qu'un instant, c'est à prendre ou à laisser. Je vous ai déjà livré Lupin. Voici le diamant bleu que vous aurez le plaisir de remettre vous-même à la comtesse de Crozon. Il me semble que vous n'avez pas à vous plaindre. Mais la dame blonde, trouvez-la. Il enfonça son chapeau sur sa tête et s'en alla rapidement. Comme un monsieur qui n'a pas coutume de s'attarder lorsque ses affaires sont finies. Bon voyage, maître! cria Lupin. Et croyez bien que je n'oublierai jamais les relations cordiales que nous avons entretenues. Mes amitiés à Monsieur Wilson. Il n'obtint aucune réponse et ricana. <rire> C'est ce qui s'appelle filer à l'anglaise. Ah. Ce digne insulaire ne possède pas cette fleur de courtoisie par laquelle nous nous distinguons. Pensez un peu, Ganimard, à la sortie qu'un Français eût effectuée en de pareilles circonstances, sous quel raffinement de politesse il eût masqué son triomphe. Mais Dieu me pardonne, Ganimard, que faites-vous Allons bon, une perquisition « Mais il n'y a plus rien, mon pauvre ami, plus un papier. Mes archives sont en lieu sûr. »« Qui sait, qui sait. Lupin se résigna. Tenu par deux inspecteurs, entouré par tous les autres, il assista patiemment aux diverses opérations. Mais au bout de vingt minutes, il soupira. « Vite, Ganimard, vous n'en finissez pas. »« Vous êtes donc pressé ?»« Si je suis pressé, un rendez-vous urgent. »« Au dépôt ?»« Non, en ville. »« Bah, et à quelle heure ?»« À deux heures. »« Il en est trois. »« Justement, je serai en retard. »« Et il n'est rien que je déteste comme d'être en retard. »« Me donnez-vous cinq minutes ?»« Pas une de plus. »« Trop aimable !»« Je vais tâcher... »« Ne parlez pas tant. »« Encore ce placard, mais il est vide !»« Cependant, voici des lettres. de vieilles factures. Non, un paquet attaché par une faveur. Une faveur rose Oh, Ganimard, ne dénouez pas pour l'amour du ciel. C'est d'une femme. Oui. Une femme du monde. Du meilleur. Son nom Madame Ganimard. « Ah, très drôle, très drôle, s'écria l'inspecteur d'un ton pincé. À ce moment, les hommes envoyés dans les autres pièces annoncèrent que les perquisitions n'avaient abouti à aucun résultat. Lupin se mit à rire. <rire> « Parbleu Est-ce que vous espériez découvrir la liste de mes camarades ou la preuve de mes relations avec l'empereur d'Allemagne Ce qu'il faudrait chercher, Ganimard, ce sont les petits mystères de cet appartement. Ainsi, ce tuyau de gaz... Est un tuyau acoustique. Cette cheminée contient un escalier. Cette muraille est creuse. Et l'enchevêtrement des sonneries... »« Tenez, Ganimard, pressez ce bouton. » Ganimard obéit. « Vous n'entendez rien ?» interrogea Lupin. « Non. »« Moi non plus. Pourtant, vous avez averti le commandant de mon parc aérostatique de préparer le ballon dirigeable qui va nous enlever bientôt dans les airs. « Allons !» dit Ganimard, qui avait terminé son inspection. « Assez de bêtises, et en route !» Il fit quelques pas. Les hommes le suivirent. Lupin ne bougea point d'une semelle. Ses gardiens le poussèrent. En vain. « Eh bien !» dit Ganimard. « Vous refusez de marcher ?»« Pas du tout. En ce cas... »« Mais ça dépend. »« De quoi ?»« De l'endroit où vous me conduirez. »« Au dépôt, parbleu. »« Alors je ne marche pas. Je n'ai rien à faire au dépôt. »« Mais vous êtes fou »« N'ai-je pas eu l'honneur de vous prévenir que j'avais un rendez-vous urgent ?»« Lupin !»« Comment, Ganimard La dame blonde attend ma visite et vous me supposez assez grossier pour la laisser dans l'inquiétude. Ce serait indigne d'un galant homme. »« Écoutez, Lupin !»« dit l'inspecteur que ce persiflage commençait à irriter. »« J'ai eu pour vous jusqu'ici des prévenances excessives. Mais il y a des limites. Suivez-moi. »« Impossible. J'ai un rendez-vous. Je serai à ce rendez-vous. »« Une dernière fois. »« Impossible. » Ganimard fit un signe. Deux hommes enlevèrent Lupin sous les bras. Mais ils le lâchèrent aussitôt avec un gémissement de douleur. De ses deux mains, Arsène Lupin leur enfonçait dans la chair deux longues aiguilles. Foudrage, les autres se précipitèrent, leur haine enfin déchaînée, brûlant de venger leurs camarades et de se venger eux-mêmes de tant d'affront, et ils frappèrent et ils cognèrent à l'envie. Un coup plus violent l'atteignit à la tempe. Il tomba. Si vous l'abîmez, gronda Nimar furieux, vous aurez affaire à moi. Il se pencha, prêt à le soigner, mais Ayant constaté qu'il respirait librement, il ordonna qu'on le prît par les pieds et par la tête, tandis que lui-même le soutiendrait par les reins. « Allez, doucement surtout Pas de secousse Les brutes, ils me l'auraient tué et, et Lupin, comment ça va ?» Lupin ouvrait les yeux. Il balbutia. « Oh, pas chez Ganimard, vous m'avez laissé démolir !»« C'est de votre faute, nom d'un chien !»« Avec votre entêtement !» répondit Ganimard, désolé. « Mais vous ne souffrez pas ?» On arrivait au palier. Lupin gémit. Oh, « Ganimard, l'ascenseur, ils vont me casser les os. »« Bonne idée, excellente idée !» approuva Ganimard. « D'ailleurs, l'escalier est si étroit, il n'y aurait pas moyen. » Il fit monter l'ascenseur. On installa Lupin sur le siège avec toutes sortes de précautions. Ganimard prit place auprès de lui et dit à ses hommes « Descendez en même temps que nous, vous m'attendrez devant la loge du concierge, c'est convenu !» Il tira la porte. Mais ce n'était pas fermée que des cris jaillirent. D'un bond, l'ascenseur s'était élevé comme un ballon dont on a coupé le câble. Un éclat de rire retentit, sardonique. « Nom de Dieu !» hurla Ganimard, cherchant frénétiquement dans l'ombre le bouton de descente. Et comme il ne trouvait pas, il cria. Le le cinquième. Gardez la porte au cinquième. Quatre à quatre, les agents grimpèrent l'escalier. Mais il se produisit ce fait étrange. L'ascenseur sembla crever le plafond du dernier étage, disparut aux yeux des agents, émergea soudain à l'étage supérieur, celui des domestiques, et s'arrêta. Trois hommes guettaient qui ouvrirent la porte. Deux d'entre eux maîtrisèrent Ganimard, lequel, gêné dans ses mouvements, abasourdi, ne songeait guère à se défendre. Le troisième emporta Lupin. « Je vous avais prévenu, Ganimard, l'enlèvement en ballon. Et grâce à vous, une autre fois, soyez moins compatissant. Et surtout, rappelez-vous qu'Arsène Lupin ne se laisse pas frapper et mettre à mal sans des raisons sérieuses. Adieu la cabine était déjà refermée et l'ascenseur, avec Ganimard, réexpédié vers les étages inférieurs. Et tout cela s'exécuta si rapidement que le vieux policier rattrapa les agents près de la loge de la concierge. Sans même se donner le mot, ils traversèrent la cour en toute hâte et remontèrent l'escalier de service, seul moyen d'arriver à l'étage des domestiques par où l'évasion s'était produite. Un long couloir à plusieurs coudes et bordé de petites chambres numérotées conduisait à une porte que l'on avait simplement repoussée. De l'autre côté de cette porte, et par conséquent dans une autre maison, partait un autre couloir, également à angle brisé et bordé de chambres semblables. Tout au bout, un escalier de service. Ganimard le descendit, traversa une cour, un vestibule, et s'élança dans une rue, la rue Picot. Alors, il comprit les deux maisons, bâties en profondeur, se touchaient et leur façade donnait sur deux rues, non point perpendiculaires, mais parallèles et distantes l'une de l'autre de plus de soixante mètres. Il entra dans la loge de la concierge et montrant sa carte. Quatre hommes viennent de passer euh, Oui, les deux domestiques du quatrième et du cinquième et deux amis. Qui est-ce qui habite au quatrième et au cinquième « Ces messieurs Fauvel et leurs cousins Provo. Ils ont déménagé aujourd'hui. Il ne restait que ces deux domestiques. Ils viennent de partir. Ah! pensa Ganimard qui s'effondra sur un canapé de la loge. Quel beau coup nous avons manqué! Toute la bande occupait ce pâté de maison! Quarante minutes plus tard, deux messieurs arrivèrent en voiture à la gare du Nord et se hâtaient vers le rapide de Calais, suivi d'un homme d'équipe qui portait deux valises. L'un d'eux avait le bras en écharpe, et sa figure pâle n'offrait pas l'apparence de la bonne santé. L'autre semblait joyeux. « Au galop, Wilson, il ne s'agit pas de manquer le train. »« Ah, oh, Wilson, je n'oublierai jamais ces dix jours. »« Moi non plus. »« Ah, oh, les belles batailles. »« Superbe! À peine, ça y a quelques petits ennuis. »« Bien petits. » Et finalement, le triomphe sur toute la ligne. Lupin arrêté, le diamant bleu reconquis. Mon bras cassé Quand il s'agit de pareille satisfaction, qu'importe un, un bras cassé Surtout le mien Eh oui Rappelez-vous, Wilson, c'est au moment même où vous étiez chez le pharmacien, en train de souffrir comme un héros, que j'ai découvert le fil qui m'a conduit dans les ténèbres. « Quelle heureuse chance !» Des portières se fermaient. « messieurs envoie L'homme d'équipe escalada les marches d'un compartiment vide et disposa les valises dans le filet, tandis que Sholmès hissait l'infortuné Wilson. Wilson. « Mais qu'avez-vous, Wilson Vous n'en finissez pas Du nerf, vieux camarade « Ce n'est pas le nerf qui me manque !»« Mais quoi Je n'ai qu'une main de disponible !»« Et après ?» s'exclama joyeusement Chalmès. « En voilà des histoires On croirait qu'il n'y a que vous dans cet état !»« Et les manchots Les vrais manchots !»« Allons, ça y est-il »« Ce n'est pas dommage !» Il tendit à l'homme d'équipe une pièce de cinquante centimes. « Bien, mon ami, voici pour vous. »« Merci, monsieur Cholmes. » L'anglais leva les yeux. « Arsène Lupin ?»« Vous, vous » balbutia-t-il, ahuri. Et Wilson bégaya en brandissant son unique main avec des gestes de quelqu'un qui démontre un fait. « Vous, vous !»« Mais vous êtes arrêté Cholmes me l'a dit !»« Quand il vous a quitté, Ganimar et ses trente agents vous entouraient !» Lupin croisa ses bras et d'un air indigné. « Alors vous avez supposé que je vous laisserai partir sans vous dire adieu Après les excellents rapports d'amitié que nous n'avons jamais cessé d'avoir les uns avec les autres. Mais ce serait de la dernière incorrection. Pour qui me prenez-vous » Le train sifflait. « Enfin, je vous pardonne. Mais, avez-vous ce qu'il vous faut? Du tabac, des allumettes, oui? Et les journaux du soir? Vous y trouverez des détails sur mon arrestation. Votre dernier exploit, maître. Et maintenant, au revoir. Et enchanté d'avoir fait votre connaissance. Enchanté, vraiment. Et si vous avez besoin de moi, je serai trop heureux. Il sauta sur le quai et referma la portière. Adieu! fit-il encore en agitant son mouchoir. Adieu! Je vous écrirai. Vous aussi, n'est-ce pas? Et votre bras cassé, monsieur Wilson. J'attends de vos nouvelles à tous deux. Une carte postale de temps à autre. Comme adresse, Lupin, Paris. C'est suffisant. Inutile d'affranchir. Adieu! À bientôt!